0: Comienza, comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en la radio del Campo en una edición más de Nuevos Vientos. Así es, señor, y ya vamos saliendo, vamos tratando de, de encontrar lugares para visitar y eventos que se van a hacer a campo, como los de fertilizar. Le mandamos un saludo a Paulita Vázquez, así que que nos ha invitado, y bueno, y ya andaremos por 25 de mayo y por algún otro lugar también.
1: Yo le dije a Paulita, le pregunté, Pauli, ¿tengo que elegir uno? Me dijo, bueno, ¿cuál? No, no, si no tengo que elegir uno, voy a los dos, le digo, ja, ja. <risa>
0: Tenemos unas ganas de salir... Tenemos unas ganas de andar en auto... Tenemos unas ganas de ver verde... Que no se, no se compara con nada... Pero bueno... Acá estamos... Arrancando una edición más de Nuevos Vientos en el Campo... Hoy te cuento Cevita... Te cuento Cevita... Y le cuento a la audiencia también, por supuesto... Eh, vamos a hablar... Vamos a retomar ese ciclo... Que teníamos... De fábricas... De la historia... ...que nos cantaba la gente de pesados argentinos... la historia de, de fabricantes de maquinaria agrícola pesada... Eh, ...que ya no existe... ...fabricantes que tuvimos, acá se fabricó mucha cosechadora... Este, ...tractores y demás... ...así que lo retomamos hoy... ...vamos a charlar con Mónica Ortolani... ...con Pablo Adriani vamos a analizar los mercados... ...con Pablo Adriani seguramente charlaremos también... ...de el seminario... Que arrancamos el martes pasado, que continúa el martes que viene y que va a continuar los próximos tres martes de octubre. Es eh.
1: Extraordinario, Carlito. Yo no ...no
2: es porque estén ustedes involucrados en esto, pero sinceramente, lo que yo aprendí,
1: nada más que en el martes pasado, nada más. <risa> bueno. La, sinceramente, debería quedar colgado en YouTube en cada uno de estos seminarios. Eh, estén disponibles para que la gente aprenda.
0: Estamos, estamos en tratativas. La Universidad Austral, que es con quien lo estamos haciendo, y gracias a la gentileza del de Banco Galicia que nos acompaña, de Kira, de Corteva, de Nidera, y bueno, eh, la verdad es que eh, nosotros estamos muy contentos porque la gente se quedó muy conforme y porque queremos que los periodistas, los colegas, aprendan más de mercados y la gente en general, porque en definitiva que los periodistas aprendamos un poco más va a significar que podamos transmitir mejor cómo, claro. cómo, cómo están los mercados y cómo, cómo se analizan los mercados. Esa es un poco la. Esa es un poco la, la idea del, del programa. Y la gente de la universidad era un poco esquiva a colgarlo en YouTube porque decía, tenemos que tener respeto por los oradores. Y los oradores. Eh, se merecen que los inscriptos estén presentes en el momento en que ellos están en vivo y es un criterio eh, que uno puede compartir o no, pero bueno, es un criterio lo pone la universidad eh, la universidad austral eh, que, que es quien pone toda la plataforma y, y demás, así que bueno, nada eh, estamos muy muy contentos la verdad eh, hemos, hemos tenido un éxito eh, muy importante con los colegas y lo repetiremos como te decía El sábado que viene Lo charlaremos con Pablo eh, Vamos a hablar de ovinos con Javier Lauría De deportes con Roddy McLean eh, Vamos a hablar con María de los Ángeles Ducret De Río Uruguay Seguros eh, Una persona es, que una persona que vos también Has entrevistado para la revista Horizonte A, así que eh, vamos a charlar con ella también para que nos cuente, bueno, a nosotros nos gusta hablar, somos fanáticos de los seguros y los seguros agropecuarios, y bueno, queremos que nos cuente cómo, cómo está el mercado hoy en día. Y, y bueno, y no tenemos mucho más, así que solo tenemos que arrancar, darle para adelante y empezar a disfrutar este nuevo Vientos.
1: En el campo, apriete Play, amigo.
3: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
0: Ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani, nuestra columnista especial con la cual hablamos cada 15 días un poco de la realidad que nos toca. Ella es contadora, es coach y además titular de Tónicaonline.com.ar y además es como se dice ahora, speaker. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buen día.
3: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Una alegría estar con vos y toda la audiencia.
0: Bueno, gracias. Este, Digo, ¿estás de speaker? Porque estás dando charlas también en algunos lados, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Estuve, en, bueno, casualmente eh, antes de ayer y en la bolsa de cereales de Córdoba. Eh, siempre es tan grato eh, compartir con, con la gente de Córdoba, siempre con esa voluntad, esas ganas de aprender. Así que estuvimos ahí, bueno, compartiendo de digamos, este, la, la, la chagua por ahí estrella que me que me caracteriza de la tranquera tu bolsillo, que es un poco, bueno, recorrer eh, en todo ese camino, ¿no? Tranqueras afuera hasta que esos fondos se hacen líquidos, compartir todas esas herramientas claves que, que lo ayudan al productor.
0: Claro, claro. Eh, sí, que son de tanta utilidad. Ah, a mí me gusta preguntarte a vos, porque... Vos tenés la posibilidad de, cada tanto, bastante seguido, de charlar con los productores agropecuarios. En estas charlas que das y demás, eh, estar cara a cara con el productor agropecuario. Siempre la pregunta es un poco la misma. Eh, ante la realidad que nos presenta la Argentina hoy en día, ¿cómo los notás? Esa sería... La pregunta, Mirá,
3: eh, ¿están
0: optimistas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los notas?
3: Están desesperanzados y cansados, es una realidad. Cuando vos hablas con ellos el estado de ánimo, bueno, la verdad que no invita a ser muy optimista, ¿no? Ahora, a veces lo que también siento es que son las palabras eh, y que después en la realidad siguen invirtiendo, siguen dándole para adelante. ¿Es que eh, les,
0: les queda otra?
3: Eh, porque se ama lo que se hace, entonces cuando se ama lo que se hace, creo que a veces hay mucha más emoción que razón, por sí, sí, sí. decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. De todos modos, eh, bueno, eh, la verdad que en estos 15, en estos 15 días que, que no hemos conversado, Carlos, bueno, el tema del del país y, bueno, un cierre de exportaciones que en la realidad se da, aunque no está... Eh, sí,
0: no está blanqueado, digamos, ni no está, está blanqueado dicho.
3: Pero en la realidad es, es lo que hay. Entonces, bueno, eh, hay productores que sí lo que están haciendo un poco como para protegerse y a todo esto se suma el aumento de los insumos, de insumos sí. claves que, que, que digamos que incluyen en la productividad del, del maíz, que hace que hoy por ahí muchos estén cambiando el plan de siembra. Eh, ...porque no le dan los números, entonces hoy en lugar de estar pensando en, en maíz... ...o si van a sembrar maíz, quienes están a tiempo y no habían comprado los insumos... ...se están pasando a soja, o a ver, algunos por cuestiones climáticas... ...se están pasando al maíz tardío, especialmente claro. en la zona de Córdoba, por ejemplo... Eh, ...se dan cuenta que bueno que no por su zona y por las reservas de agua del suelo... ...no se quieren arriesgar a tanta inversión... En, y, y a lo mejor arriesgando que la cosecha no no les dé entonces el productor está viendo cómo esa inversión le puede sacar un poquito más el jugo aun cuando sabe que más del 60% o el 65% de, de la rentabilidad se la lleva al Estado pero sí, hay, sí. hay lugares que directamente van a ir a pérdida con, con maíz con estos costos claro. entonces eh, muchos hoy están pensando pasar esas soja. Eh, y bueno, es así el productor, eh, yo los admiro la verdad que digamos, alguien con una mente más, por decir, empresaria sí. no se dedicaría a lo que se dedica, no se dedicarían al campo si lo ven por ahí como como negocio, ¿no? porque es mucho la inversión es mucho el rezar a ver si, si llueve o no llueve sí, sí, claro eh, bueno, de todos modos yo creo que cuando llegas tranqueras adentro ¿no? cuando llegas a tu campo ves ese horizonte ves el sol ves tu gente tu equipo los animales el dar vida el ver si se germinó o no la semilla bueno es algo que eh, viste que la medicina decía una cosa es saber de campo y otra es ser de campo
0: totalmente
3: y, y es tan así es tan así eh, así que bueno, eh, tanto vos como yo, como toda la gente que estamos en, en acompañando al, al productor, eh, haciéndole llegar conocimientos, herramientas, novedades, noticias, para que se haga más liviano ese andar tranqueras afuera, que no es tan grato como el tranqueras adentro.
0: Sí, sí, totalmente, eh, totalmente. Eh, bueno, esto, esto es interesante saberlo porque bueno, como decías vos, se dio en esta, en estos últimos días el tema del maíz. Ya lo vamos a, a charlar con Pablo Adriani un poquito más adelante en el programa. Pero quería quería tener el pulso, siempre me gusta de vos, eh, esta relación que vos tenés con los productores y este pulso que podés tomar, porque podés charlar con ellos y podés, qué sé yo, hasta mirarles, mirarlos a la cara y, claro... Se sienten desesperanzados, pero tampoco tienen mucho más para hacer. No les queda mucho más posibilidad que seguir para adelante.
3: No, incluso te digo, muchos están buscando ser más eficientes, están invirtiendo en agricultura de precisión, están invirtiendo en análisis, eh, en análisis. Yo no lo sé explicar con las palabras exactas, porque son tecnologías que, imagínate, me superan, ¿no? Sí, sí, eh, análisis digamos, de suelo. No, sé, no lo sé decir bien, análisis de suelo, precisión, planting en la, en la sembradora, Bien. también están buscando cómo pueden ser más eficientes en lo que hacen. Y eso está muy bueno, y también veo una complementariedad intergeneracional muy linda, donde los jóvenes hoy, con el, los abuelos y el papá, hoy están buscando cómo encontrar la manera y se apoyan, cada generación se apoya en la otra, en cómo pueden hacer mejor su, su tarea y su gestión eh, su gestión
0: agropecuaria. Te dejo un, un tema para que lo charlemos por ahí en 15 días. ¿No tenés la sensación, o por ahí para que lo pensemos juntos en otro momento, de que en esta pandemia, mira lo que te voy a decir, eh, en esta pandemia hubo una generación de jóvenes que tal vez se iban a ir a estudiar o se fueron a estudiar, pero se volvieron al campo? porque ahora tienen la posibilidad de inter tener internet en el campo, luz eléctrica, eh, un una buena conectividad, y de pronto chicos de 20, 22, 24 años deciden quedarse en el campo cuando antes esto hace 7, 8, 10 años no sucedía. ¿No mm. tenés esa sensación? Sí, sí, hay esa sensación y creo que
3: un, un arraigo... Creo que quizás hay más accidentes mucho por hacer para una mejor conectividad, ¿no es cierto?, en, en, en nuestros campo, que no en todas las zonas es tan factible. Pero creo que esta pandemia nos permitió reconectar con la esencia, nos permitió reconectar más con los valores, eh, con, lo, con lo realmente importante
0: sí, sí, ¿Mm? me parece que sí me parece que por ahí ha pasado la cosa y dentro de todo lo que lo malo que ha traído la pandemia eh, a veces hay algunas cosas rescatables ¿no? sí este, esto... tal cual eh, es como, como todo lo que nos sucede
3: en la vida eh, muy bueno no sé los momentos de felicidad bueno nos dan alegría pero también aquellos que nos hacen tropezar un poquito nos hace más humildes y nos hace valorar valorar más no y nos deja muchos aprendizajes Totalmente. así que bueno creo que les dejo una pregunta a lo mejor a la audiencia es qué te permitió esta pandemia o lo que estamos atravesando qué te ha dejado como aprendizaje para bueno transformarlo
1: en el futuro
0: claro qué cosas positivas eh, ha traído todo esto negativo que le sucedió al mundo, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Moni, muchas gracias como siempre por compartir este rato con nosotros.
3: Gracias a vos, Carlos, y a toda la audiencia de Nuevos Vientos por el Campo. Un
0: placer. Mónica Ortolani, coach y titula, eh, contadora y titular de tónicaonline.com.ar. Toda la información del agro. Todo el día, todos los días. La Radio del Campo. Saben ustedes que hace un tiempo nosotros hablábamos siempre de maquinaria pesada con la gente de pesados argentinos, con Esteban de León precisamente. Y ahora hemos retomado este ciclo de charlas para conocer la maquinaria pesada argentina. Hola Esteban, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. cuando el momento que nos escuchen, Carlos, la verdad es un gusto volver a, a estar con la columna.
0: Eh, sí, para nosotros también es un gusto y, bueno, siempre hablamos antes de que vamos a, a charlar y, y demás y habías preparado o habías traído un tema eh, que son unas pulverizadoras bastante originales, las Dávilor. Sí,
1: sí, sí. Sí, la verdad que sí. Eh, es una marca muy poco conocida, como para hacer una breve introducción, eh, originalmente del sur de la provincia de Santa Fe, específicamente la ciudad de Venado Tuerto, eh, el fundador de esta empresa, o por ahí el líder de, de quien era dueño de Avilor, era el señor Oscar Dichiara, que falleció aproximadamente en 2011, eh, Fabricaba unos pulverizadores que, verán como aviones con ruedas no una especie sí, de píper.
0: estaba viendo en la en en, en, el, en el blog de ustedes pesados argentinos sí. eh, nada que tiene forma de avión la verdad que se parece bastante a un avión
1: Sí, 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 la verdad que sí, en cuanto a líneas, sí, especialmente la cabina, sí. eh, parecía el fuselaje de un avión. El primer modelo que fabricaron, eh, por ahí es una marca totalmente desconocida, uno hace su introducción para el público en general que no se lo imagina. Eh, eh, lo que tenía era una mecánica MWM, tenía unas líneas, como digo, como si fuese un avión montado en un chasis con cuatro ruedas. Se empezó a fabricar allá por la década de los 90, y el modelo era original, se llamaba en su momento. Tenía componentes mecánicos fácilmente conseguibles en el mercado, en una caja Clark, diferencialito, eh, después incluso lo que era el, el, el color el rojo, la verdad es muy distinguible, era el color de la empresa, y bueno,
0: eh, se fabricaba, por ahí de manera ¿viste? muy artesanal, como
1: son todas estas empresas
0: pymes, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, en su momento, sí, te No, porque vos dijiste eh, que eran originarios de Venado Tuerto, dice sí. dice eh, en el blog, es de Venado Tuerto, al lugar de fabricación Montemais, provincia de Córdoba, me llamó la atención eso. Sí.
1: Hay una segunda etapa, porque ah. ahora ya le voy a explicar. Eh, en su momento, en la mejor época de Avidor, allá en los 90, este mismo modelo de pulverizador, el original, se llevó a vender como más el Ferguson MA 6700, una rareza total. Mira vos. Por eso mismo, eh, incluso compitiendo con Placo, Metal Ford, con Trava con quien se te ocurra eh, es raro verlo como más Ferguson pero bueno se llegó a un acuerdo como más y Ferguson hizo en la primera etapa de Alco por ahí con Mancini con tractores articulados no nos vamos a meter con eso bueno aportando parte de la mecánica que utilizaban los tractores como el motor Perkin o la caja de velocidades Davilor le fabricó exclusivamente a más y Ferguson el mismo modelo original Cómo y Farbusson salía con todo el etiquetado, muy prolijo, que eso también lo hemos, eh, eh, hemos publicado en el blog.
0: Ajá. ¿Qué pasó
1: después? Que vos podés un poquitito. Al morir Diciara, eh, dichiara en su momento se sintió un poco perjudicado con lo de la 125, no estaba por ahí muy de acuerdo ni con la ley ni tampoco con los... Por ahí el lo, lockout que se provocó con la venta de, de lo que es cereales la comercialización, incluso un año un poco complicado no para el agro. Bueno, fue por ahí muy crítico, que no es por ahí el tema como para eh, desarrollar mucho. Sí, sí. Tiempo y... después, bueno, esta empresa cierra sus puertas, pero eh, renace como Team Argentina, que es una empresa de monte maíz, la cual compra la marca, compra el herramienta, todo lo que quedó abandonado de aquel momento y se lo lleva unos cuantos kilómetros al noroeste, o sea, a Monte Maíz O sea, de Venado Tuerto, de Santa Fe, se muda a Monte Maíz la producción y por lo menos hasta hace no mucho tiempo la mantenía una cadencia de producción baja, ¿no? A diferencia ah, de las grandes si empresas.
0: Si uno sigue acá en el blog, eh, hablas a continuación, o hablan ustedes a continuación, de Davilor Team Argentina. ¿Esto es lo mismo? Sí.
1: Eh, sí porque como te comentaba, eh, eh, Team Argentina lo que hace es comprar todos los activos que tenía Ichiara al, al fallecer Eso fue a remate, bueno compraron todo lo del herramental, compraron la marca y se la llevaron a Montemariz. Eh, esto fue aproximadamente, si no me equivoco, allá por eh, mediados de 2003, una cosa así. Eh, pro, o sea, eh, siguiendo con la producción y con la idea de, de Ichiara.
0: ¿Actualmente o sea, esta fábrica está cerrada?
1: De eso no, todavía no tenemos algunos datos, porque no pudimos actualizar, pero Team Argentina parecía como existente. Ajá. Eh, es, es un bastante llamativo, pero por lo menos hasta hace un par de años está produciéndolo, como decimos, eh, es todo muy artesanal, muy a baja escala. Originalmente eh, Team Argentina lo que hace también, además, es mantener incluso las líneas y la producción de este de este pulverizador autopropulsado, ya con algunos componentes por ahí más modernos de lo que tenía antes, como bueno el Perkin dejó de fabricar motores, bueno pasaron a tener MWM o similares.
0: Claro. Claro. Bueno, hemos conocido una marca que prácticamente hoy no se ve en el mercado y, bueno, eh, nos dedicamos en este tramo del programa que vamos a retomar cada 15 días a recordar marcas que eh, estuvieron vigentes en la Argentina y que se fabricaron pura y exclusivamente acá en nuestro país y, bueno, nosotros desde pesados argentinos, con Esteban de León a la cabeza, estamos recordando todo este tipo de maquinarias, que ustedes también pueden encontrar, si googlean y ponen pesados argentinos.
1: Sí, eh, un brevemente, déjame saludar tanto a Silvia, como a Emiliano y a Matías, que junto a mí, en representación de ellos, hacemos pesados argentinos, y una breve apostilla, era medio inspirado en el Sprat Poupé, que era un pulverizador de alto de la década del 80. O sea, tenía una idea de la originalidad del David Lord, pero en el exterior había algo parecido.
0: Bien, 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 bien. Esteban, te agradecemos muchísimo todo este contacto con la Radio del Campo y nos vemos en 15 días, ¿te parece?
1: Te agradezco muchísimo por el espacio y te mando un gran abrazo, Carlos.
0: Esteban de León, de Pesados Argentinos, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones, la laradiodelcampo.com Ahora estamos con el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados y consultor, Pablo Adriani. ¿Cómo te va? Buenos días.
4: Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Saludo a vos y a toda la audiencia de Radio del Campo que cada vez son más los productores del interior que me dicen que le estamos
0: escuchando. A vos, vos, es a que, mí, ¿no? vos sabés qué cosa rara, eh, están escribiendo a, al mail, al info, arroba la radio del campo, y se comunican y piden música y piden esto y, y piden el otro. Y bueno, a mí me, me causa una gran satisfacción que, que se comuniquen y que estén en contacto con, con la radio.
4: Lo importante para transmitir a la audiencia es que los contenidos. Hoy la diferencia entre una radio que esté a la vanguardia eh, y otra radio que esté de, haciendo radio por, por hacer los contenidos y, y, y la pasión que uno le mete al día a día a lo que está haciendo. No hay vuelta de hoja. Uno que después de tantos años de trabajo se da cuenta que siendo honesto con uno mismo y con la audiencia y con la gente mostrándoles la pasión que uno tiene por los mercados en el caso mío sí, sí. por Chicago, yo siempre comento antes de acostarme la noche voy a ver la computadora a ver cómo está Chicago me <risa> levanto a las 7 de la mañana claro. voy a ver la computadora a ver cómo está Chicago claro. o sea, es algo que uno lo tiene que lo vive y bueno, eso uno, eso uno lo transmite, ¿me entendés? No, eh, sin duda. Las, no no uno... se puede preparar, no, puede hacer, no se puede hacer algo ficticio, ¿viste? No, totalmente. No se lo transmite uno cuando habla. Entonces, por eso la tranquilidad de nosotros, que estamos eh, convencidos de la excelencia de los contenidos y, y, y la buena información, y la buena análisis de la información, ¿no?
0: Vos es que yo tuve, a vos te habrá pasado lo mismo también, tuvimos mucha repercusión con el seminario para periodistas eh, de trading, eh, la verdad que organizado por la Universidad Austral y por una idea un poco en conjunto de, de, de Pablo y, y de quien les habla, y la verdad es que tuvimos una repercusión muy grande, Pablo y yo noté en la primera charla, el primer martes eh, que se dio de, de octubre, en en, esa, en ese, esa primera, ese primer encuentro del seminario, la verdad que fue muy interesante. Eh, la exposición tuya estuvo muy buena, muy clara y con muchos datos que, en lo personal, desconocía. Y como uno quiere aprender y trata de, y se preocupa por aprender y por eh, actualizarse y por entender las cosas, la verdad que resultó muy, pero muy interesante. Sí,
4: aparte, un poco el, la temática de la Universidad Austral, yo que estuve un poco en la cocina de los contenidos, es eh, dejar un poco la academia de lado, y la Universidad Austral tiene una estrategia de, de, de que, más que profesores, en determinados eh, áreas y determinados cursos, Sí. sí. Eh, la Austral quiere consultores, quiere empresarios claro. Quiere gente de carne y hueso que esté en el mercado No un teórico Lo que yo transmití en la primera reunión Que fueron unas pinceladas Es lo que yo he vivido en los últimos 30 años claro. no Y no está en ningún libro O sea, transmití lo que, lo, lo que he conocido en el trader en el mundo, en la Argentina Lo mismo que Ivo Sarkovic que le ahora vive en Ginebra, y Vosarkovic es ex carquin igual que
0: yo. Claro, claro. No, a mí me a pareció en, en sumamente, sumamente rica la, porque se ve que es un tipo que conoce la cocina de la cocina, ¿viste? Cuando Exacto. viste, estuvieron de adentro y te la cuentan porque están de adentro. Entonces, decís, la verdad que ese tipo de testimonios la verdad que bien vale la pena este, tenerlos y bueno es recordar que en las cuatro en las cuatro encuentros de este seminario eh, va a haber testimonios y testimonios de gente muy importante
4: y mira podemos hacer una excepción y, y ya que estamos en el aire eh, que vos eh, en algún momento de la programación de hoy o ahora repitas tu correo electrónico y aquellos que se quieran inscribir, eh, por haber por ser oyentes de la radio del campo, le podemos dar derecho a la inscripción. Pero aunque, sí. no sean periodistas. Tranquilamente. aunque no sean periodistas. Tranquilamente.
0: No Tranquilamente. Escriben a bonito. contacto arroba puntocom y automáticamente eh, los inscribimos.
4: Póngale y... el asunto, nombre, apellido... Eh, me quiero escribir y, claro. y nosotros nos
0: encargamos de escribir Totalmente, totalmente Y después les va a llegar un correo con todas las coordenadas Como para, para entrar ese día, este, el próximo martes a, a las 4 de la tarde Pablo, eh, ¿cómo estuvieron los mercados esta semana?
4: mira los mercados, yo no sé si esta frase la dije el viernes pasado O el sábado, perdón el sábado en vivo, sí. eh, los marcados están está en modo corcho, claro. ¿Viste cuando vos vas a pescar y, y, sí. y dejas un corchito arriba y abajo está el anzuelo y están en modo corcho, o sea, la, la soja está en 3,50, podrán decir 3,48, 3,49, 3,50, claro. número blondos, el trigo está firme en 2,40, 2,45, sigue firme. Va a seguir firme, hay una demanda muy fuerte de trigo en el mundo. El maíz, bueno, el maíz tenemos ahí, eh, Carlos, un, una historia. ¿Qué pasó? Que, que, que creo que le hemos anticipado nosotros, y eh, que este año se hizo pública, este, esta semana, perdón, esta semana. ¿Vos sabés que nosotros veníamos diciendo que eh, el maíz eh, tenía, eh, el, el, estaba, estaba el boleto picado? O sea, tenía los días contados el maíz disponible porque sí. porque ya había habido hace meses una especie de, 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 de convenio entre el Ministerio de Agricultura el, la Cámara de Exportadores y los otros los otros operadores de maíz consumidores fundamentalmente en donde la exportación se había comprometido a registrar 38 millones y medio de toneladas. Ajá. De maíz, que es, un, es, es, es una, una, un nivel de exportaciones récord histórico en Argentina, y es una exportación que supera a Brasil y a Rusia, como los segundos exportadores mundiales, y Argentina pasa a ocupar en esta campaña 21-22... No sé si la 2021 también, porque Brasil fracasó la cosecha. El segundo lugar como exportador mundial de maíz. Ah, mirá Bueno, la, la la, la industria, el, 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 los exportadores llegaron a, a registrar todo y ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Se hizo pública la noticia. Claro. Al hacer pública la noticia, el rumor era, el gobierno cerró las exportaciones de maíz. No, no las cerró. Claro. No las cerró. Porque lo que hizo fue cumplir con, con un convenio que había hecho entre todos los sectores, así como lo hizo con trigo en diciembre del 2020, para que no haya desabastecimiento, y para evitar una palabra que hace mucho daño en el mundo, que es la intervención de los mercados. Claro. Cuando un país interviene en los mercados, los compradores se le erizan la piel.
0: Sí, sí, Entonces,
4: sí. eso le hace muy mal a la imagen de Argentina. Entonces, bueno, al, al conocerse la noticia el mercado patinó, como quien dice, y era lógico. Pero por otro lado, la exportación ya tenía la panza llena. Claro. Ya había comprado todo el maíz, y era cuestión de días que se retiró o no. Con lo cual, la noticia es que baja el mercado, y yo había dicho acá, y, y, estamos, y tenemos el archivo que lo resiste, sí, sí, sí. hace dos o tres semanas vengo diciendo, todo maíz arriba de 200 hay que venderlo.
0: Claro, claro
4: el productor no lo vendió ahora vale 195, 192 perito para la vieja
0: claro te eh, jugaste
4: eh, a que suba más y ya los indicadores decían que iba a bajar no que iba a subir
0: claro, por eso ya todos los analistas o al menos Pablo Adriani estaba diciendo, miren más de esto no le pidan al maíz porque de ahí en más va a entrar a bajar pero bueno
4: claro, por, por todo ya se conocíamos y que de, después sucedió por eso el mensaje a la audiencia, a los productores a los operadores del negocio distribuidores, a copiadores ¿sí? es que en los mercados lo importante no es acertar lo importante es anticiparse, que es distinto
0: claro, totalmente
4: entonces ese es el mensaje y bueno, esto forma parte del proyecto que vos conoces, que es el Faro Trading que lo estamos desarrollando con el canal de YouTube. Así es. Está abierto el canal de YouTube, no tiene costo, ni va a tener costo, pero estamos terminando la preparación de las de las solapas del canal, estamos armando un sitio web, el Faro Trading, para que los que estén interesados que vean los servicios que, que estamos ofreciendo a los actores de mercado, y todo con el concepto de, cuál es el concepto que el conocimiento no se vende, claro. no se, transmite, se, transmite. se
0: transmite, claro, el y conocimiento yo, se transmite.
4: Y yo desarrollé el faro trading porque a los sesenta y pico de años quiero transmitir todo lo que tengo en la cabeza. Claro. Porque de nada sirve ¿sí? que yo me lo lleve y no y no le dé la oportunidad a los jóvenes, a las, a las personas inquietas, a los que quieran progresar, no económicamente. Sino no, puede ser desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de, de estar capacitado. Intelectual
0: de, de y del un, conocimiento, y dar, Pablo.
4: Y dar un paso más, ¿viste? Dar un, dar un paso más, porque eh, el, el esfuerzo no es esfuerzo, es psicológico el esfuerzo, ¿viste? Esto es muy simple, Carlos, cuando, cuando vos estás, eh, el productor está en cosecha o está en siembra. ¿sí? Y bueno si decís, ¿hacemos un zoom de 15, 20 minutos? No, no, estoy sembrando. Y claro. Señores, no, no me vientan, señores. Ustedes no están sembrando, están sembrando el contratista, ustedes <risa> tienen un asesor que le controla la siembra. Entonces, no no bloqueen la cabeza, bueno, estoy sembrando, estoy cosechando tranquilo, ¿entendés? Hay que saber... Y ahí es la diferencia entre un productor y un empresario.
0: Totalmente, sí. Eh, hoy el, el que tiene éxito en el campo es el empresario del agro.
4: El empresario que está atento a todas. Mm. ¿Entendés? está atento a todas. O sea, y, y está atento a todas. O sea, yo he tenido muchas experiencias en el campo. Recorría mucho en la época pre-pandemia. Viajaba mucho por el interior. Y cuando había. Un, yo soy de los analistas que cuando veo una cosechadora se mete en el camino de tierra paro al lado de la tranquera y me bajo. <risa>
0: claro, claro. Y
4: hablo con el contratista, hablo sí, sí. con el si está el productor, ¿me entendés? ¿Y qué tal cómo van los rinde? ¿Y qué escuchaste? Y ahí me entero a veces, este, estaba trataba el productor, el lo del en campo con el contratista. Eh, le digo, ¿qué está cosechando? Le digo, ¿cuánto rinde el trigo?, mil eh, kilos, aquelín, bueno, qué bueno. Escúcheme, y usted sabe cómo está el mercado ahora. Me dice, no, 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 quiero, estoy cosechando, quiero terminar la cosecha. Yo le sugiero que pare 10 minutos en el día, <risa> o 5 minutos. Claro. Vea, vea lo que está el mercado, vea no, vea, no, nada más, vea, no. O sea, me parece inconcebible que un productor que está cosechando trigo me dice, no sé cómo está el mercado, porque estoy cosechando. Pero escúchame, está cosechando trigo y no sabes cómo está el mercado de trigo. ¿Vos pensás que el mercado te va a esperar? ¿Qué pasa si hay un trigo a 300 dólares y vos te has cosechado trigo, cuando te a vale 250?
0: Sí, claro, mirá que eso tranquilamente puede pasar en, en este devenir de los mercados, este, puede pasar y, y es una lástima que el productor se pierda eso. Esto forma
4: parte de, del anecdotario y, y los testimonios, que si, creo que si me apuras un poquito a partir del sábado que viene... Hago una micro columna dentro de la mía de un minuto y medio o dos
0: Ajá.
4: de testimonios. De
0: testimonios, claro.
4: Y te claro. vas a sorprender. Sí, bueno, sí, entonces sí. desde el punto de vista de lo que sería el maíz veníamos diciendo, el mercado ya fue, ya sí. fue, sí. y la noticia más importante es que el maíz nuevo no bajó como bajó el disponible.
0: Ah, mira ¿y a qué no se bajó. debe esto?
4: Y son dos mercados distintos. El maíz disponible está influenciado por eh, este, este, este acuerdo de gobierno, exportadores, industria, sí. de maíz y demás. Y el maíz nuevo no está influenciado por ese por ese digamos, ese digamos convenio que hicieron. Entonces, ahora, ¿eso eso quiere decir que el mercado va a subir? No. No quiere decir que el mercado va a subir. Quiere decir que no tiene nada que ver la masada con la pera. Claro. El, el, el efecto que tuvo la noticia, fue el maíz disponible que actuó sobre ese mercado. Ahora, el maíz nuevo... ¿Qué riesgos le veo yo? Para que los productores escuchen, abran los ojos... El riesgo que yo le veo... Es que después del 14 de noviembre... El gobierno, gane o pierda... Va a estar medio obligado... A subir las retenciones de trigo y de maíz... Al nivel que le permite... La resolución que lo firmara... El 10 de diciembre del 2019... Alberto Fernández... De que tiene potestad para subir... Tres puntos... La protección de trigo y de maíz sin necesidad de pasar por el Congreso.
0: Apa, acá Entonces, estás tirando un titular, Pablo.
4: Sí, pero bueno, esto, esto es una cuestión de, <ríe> de sentido sentido común. ¿no? O sea, porque nosotros que estamos en este negocio es eh, sentido común. Yo te digo una cosa: reserva del Banco Central cada vez más, más, bajas.
0: más baja. Más sí.
4: Llegando al 14 de noviembre, cuando no llega con, con, con 100 dólares en la reserva. Vencimiento del Club de París. Y Fondo Monetario Internacional, eh, en enero, siete mil millones de dólares. Claro. ¿Escuchaste bien, no?
0: El gobierno va a necesitar plata, pero a, a morir. No.
4: Claro, primero va a necesitar cerrar un acuerdo con el fondo hasta el fin de año. Sí. Y segundo, va a rascar el fondo de la olla. Sí, sí. Esto es cuando uno hace un viste un, un caramelo para el flan y, y lo rascas en el fondo del caramelito al final. Eso está rascando el gobierno, porque 3% de maíz son 220 millones de dólares. 3% de trigo son 150 millones de dólares. No quiero subestimar los dólares, porque tanto vos sea, y a mí, Carlos, con, sí, un sí. Dólares, con un millón de dólares nos conformamos.
0: No, no, ni hablar, y con menos también. Pero... Entonces,
4: y con menos también entonces esto que va a recibir el gobierno son 200, 300 millones de dólares es, es pero para el gobierno es una fortuna, ¿Por, ¿por qué? porque la opción es nada entonces en esa hipótesis de que el gobierno suba las protecciones de trigo y de maíz pasa allá de que haga con el tipo de cambio si va a haber un desdoblamiento cambiario si va a devaluar o no implica una baja en el precio del maíz y del trigo de 7, 8 dólares por tonelada
0: claro entonces ahí
4: está, un poco la, ahí está la perlita Yo tengo maíz marzo a 194. Claro. Menos 7, eh, 186, 187. Sí. Entonces yo puedo vender a 194, aseguro precio, aseguro dólar, y si el gobierno sube las retenciones, los 7 dólares que va a bajar el mercado, yo no los voy a perder. Claro, es un, no ejemplo, te asegura. Es un ejemplo, es un sí. ejemplo. Ahora bien, señor productor, los que nos escuchan, ahora bien, esto vale para hoy, sábado. Sí, sí. mañana, mañana el gordito de Norcorea, aprieta el botón sí. y hay una, 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 una guerra nuclear explota todo por los aires no sé si me entiende lo que le digo
0: no, no, ni hablar, un imponderable, un cine negro eh, o cualquier Exacto. cosa eh, puede pasar eh, nadie nunca se está exento de eso con lo cual eh, los mercados pueden cambiar porque son absolutamente dinámicos pero bueno, hemos tenido una clase magistral como diría yo, eh, este de Pablo Adriani con estos tips que vos tiras así porque vos acabas de dar todo un titular vos estás diciendo Pablo que el gobierno prácticamente se va a ver obligado a aumentar las retenciones de trigo y de maíz exactamente eh, y esto es para que lo tengan en cuenta eh, Pablo, nos despedimos hasta la semana que viene
4: hasta la semana que viene, que tengan buena semana y bueno, eh, están pasando el fin de semana largo muchos de, de los que están en Capital Federal como en mi caso, con mucho tráfico el viernes ayer, sí. y el lunes pienso que va a ser lo mismo, la vuelta va a ser
0: bastante la vuelta el, el, el lunes a la noche sí. va a Exacto. ser terrible con mucho cuidado, pero bueno pueden venir escuchando la radio del campo Pablo, vale, nos despedimos hasta la semana que viene. Gran abrazo.
4: para todos, adiós.
0: Pablo Adriani, el gurú de los periodistas, agropecuarios y consultora pasado por los micrófonos de la Radio del Campo.
3: Todas las noticias, toda la información. la laradiodelcampo.com.
0: Una de las cosas que queríamos comentarles aquí en Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo es que nos llega una información del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, donde Adrián Bifaretti y Eugenia Brusca hicieron un estudio, unos, un relevamiento de qué eslogan prefieren los argentinos para la carne vacuna, la mejor carne del mundo. Este es el eslogan que, eh, bueno, en este país, dice el informe, la Argentina es un país carnívoro. Sin embargo... El enamoramiento del argentino por la carne necesita revalidarse a cada instante, sobre todo teniendo en cuenta que el habitante típico de estas pampas ya no es más la persona que no puede disfrutar un domingo si le falta el asado. Hoy el argentino típico y el joven argentino en particular posee una identidad compleja y fragmentada que hace que entre otras cuestiones se plantee por ejemplo una vida mucho más flexitariana con una conducta alimentaria que contempla una disminución paulatina del consumo de carnes. Cuando se le pregunta a la población de nuestro país cuál podría ser un buen eslogan para promocionar el consumo de carne vacuna, puertas adentro, o sea, en la Argentina, la gente da una pista importante del posicionamiento que tiene hoy este producto en la cabeza de cada uno de nosotros. Uno de los resultados sugeridos, el más, eh, cuando se le preguntó a la gente cuál de los siguientes eslogans le parecía más adecuado para promocionar la carne vacuna argentina, contestaron, carne argentina, la mejor carne del mundo. En primer lugar, con el 31%. En segundo lugar, con el 21%, carne argentina, irresistiblemente sabrosa. En tercer lugar, con el 18%, carne argentina, carne de verdad. Con el 15% en cuarto lugar, carne argentina, naturalmente saludable. Con el 8%, carne argentina, mi preferida desde siempre. Continúa el informe diciendo que carne argentina, la mejor carne del mundo, es el eslogan que mejor representa a nuestra carne para los argentinos. Le siguen en importancia, como les decía, carne argentina irresistiblemente sabrosa, carne argentina carne de verdad. Y después aparecen otros, los otros eslogans que les leíamos. ¿Cuán saludable o sustentable es el producto? ¿Y cuánto juegan las preferencias de la gente por, por este producto? Empiezan también a estar en el radar de en los consultados. Esto se hace un poco más patente cuando el análisis hace foco en las generaciones más jóvenes. Para los Centennials, que poseen entre 16 y 24 años, el sabor como atributo de calidad no está tan arraigado en las generaciones como en las generaciones de más de 50 años y tienen en cuenta en cambio la autenticidad del producto. En el caso de los millennials, 25 a 34 años valoran más lo natural y lo saludable. Las redes sociales constituyen hoy en día un entorno en que las diferentes grietas que existen en el país aceleran o atenúan sus dinámicas de crecimiento y en ellas se dirime el futuro de hinchas de fútbol, de equipos rivales, de adversarios políticos, de antivacunas, de provacunas, en definitiva, los unos y, y los otros. Así que, bueno, eh, este informe está revelando eh, lo que opinan hoy eh, los pobladores o, o la población de de la Argentina, las redes sociales moldean y mucho lo que la gente le demanda a los alimentos y en este marco las investigaciones realizadas por el IPCBA demuestran que siente de cada perdón, demuestran que siete de cada 10 argentinos piensan que las redes sociales tienen alta incidencia en las elecciones alimentarias de los jóvenes eh, finalmente este estudio eh, Finaliza diciendo que está claro que todo esto respalda a la carne y que le da enorme fuerza para mostrar su verdad y mostrar la otra campana. Igualmente, en un marco de respeto y no debiendo entrar eh, en ninguna conversación para dar entidad a conflictos estériles, las plataformas sociales constituyen un territorio que le es hostil y que justamente el espacio de aquellos que difícilmente vayan a cambiar su opinión y en quienes ni siquiera existe una remota posibilidad de que vuelvan a comer carne entrar a debatir o discutir con ellos significaría una postura no inclusiva por parte de la carne por no respetar sus posturas o puntos de vista la gente no quiere hoy a empresas, gobiernos, actores, periodistas e influencers que no sean inclusivos esto termina diciendo este Informe que prepararon el ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti, el jefe de Departamento de Promoción Interna del IPCBA, y la licenciada Eugenia Brusca, asistente del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Qué eslogan prefieren los argentinos para la carne vacuna? La mejor carne del mundo. La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina y que, por supuesto, trabaja en Canal Rural, en el Grupo Guarino. Y, bueno, ahí tiene la amabilidad y la gentileza de contarnos siempre de que, eh, cómo, cómo, cómo está el tema ovino. Hablábamos la semana pasada de Argentina Ovina. Hola, Javi, ¿cómo te va? Carlito, qué placer saludarte. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda todo? Ah, pero perfecto. Diez puntos. Bárbaro como el país. Eh, tenía <ríe> ganas de <ríe> tenía ganas de charlar y que nos contaras de las charlas EMIO, porque ya se vienen.
2: Sí, así es. La verdad que muy entusiasmado, trabajando un montón. Última charla EMIO de este año. Eh, y ya nos vamos preparando, nos vamos enfilando todo lo que se viene, porque hay muchos remates por delante, muchos eventos y y la verdad que tenemos que estar atentos a todo lo que se viene, pero felices, felices de esta última charla.
0: Qué bueno, contanos, adelantanos un poquito, a ver cómo, uh -huh. cómo va a ser, qué, qué va a suceder en esta, en esta próxima charla. Que es Primero, ¿cuándo es?
2: El martes 12 de octubre a las 18 horas.
0: O sea, eh, después del fin de semana largo, el
2: Exacto. martes
0: a las 6 de la tarde, nos prendemos a, a YouTube, a Instagram, ¿a, a dónde? En
2: Ahí eh, previo se pueden suscribir para participar de los sorteos y a partir de las 18 horas ya empezamos a transmitir, quizás unos minutos antes, eh, con toda la transmisión y ahí vamos a tener todo en vivo, inclusive para que puedan hacer preguntas eh, en esas charlas en forma simultánea cuando estén en vivo o compartir algunos datitos, algunas inquietudes mientras nosotros vamos entrevistando.
0: Ok, eh, yo te conozco, conozco cómo trabaja la gente... Eh, que rodea a Alfredo Guarino, a Candela, eh, a, a todas las chicas, eh, y sé que preparan con mucho entusiasmo y con mucha seriedad todo este tipo de, de eventos que, que hacen. Contanos qué, qué han preparado para esta oportunidad, ¿se puede adelantar?
2: Sí, por supuesto, tres temas que, que son importantísimos y todos se basan en la misma premisa, Despertar inquietudes, que esa es la premisa de estas charlas. Despertar inquietudes, despertar ideas, buscar soluciones a problemas frecuentes que a veces uno, por toda la vorágine eh, diaria del campo, no la ve, o no se enteró, o no lo sabe, y quizás hay cosas que son innovadoras y son interesantes. Y en esta ocasión hay tres temas. Uno que me parece fundamental es certificaciones. Cada vez las lanas, en este caso cotizan mejor las que están certificadas, las que vienen de, de orígenes, en el caso de Australia, sin Music, que es esa operación tan, tan mala que hacen en Australia, que es una operación muy dolorosa para los animales, y lo que buscan es una certificación. Y esas lanas con certificaciones cotizan mucho más. Ajá. Entonces me parece que es un tema interesantísimo y en nuestro país esas lanas también son muy buscadas, inclusive en Uruguay también se buscan lanas certificadas y eso lo pagan. Así eh, que ya,
0: ¿Quién certifica esas lanas, Javi?
2: Vos tenés diferentes entidades que, que certifican. De por sí ya, el programa ProLana es una certificación que te garantiza que ese lote es de esa finura, que tiene ese porcentaje de materia vegetal, en el caso cuando hay, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, que tiene un largo de mecha tal, que tiene una resistencia a la tracción o sea, de cuando vos traccionás una hebra o un grupo de hebras que resista X cantidad de fuerza, eh, esa es la primera certificación que se hace, que es ProLana. Ahora, ya cuando hablamos de certificaciones tipo RWS, por ejemplo, tenés agrupaciones que se encargan de eh, certificar, y también tenés agrupaciones, y esto es lo interesante, que se encargan de establecer los estándares. Y por ello, vamos a estar hablando con eh, Richard Fenton, que es de OBI 21 que entre otras cosas, lo que hicieron junto con el Instituto Savory, que es el instituto que está en Australia y trabajan en todos los temas que tienen que ver con regeneración, todo lo holístico y certificaciones, eh, dieron a conocer eh, estándares para certificar lanas, por ejemplo. Así que, ah. OBIS 21 presente. Bien. Eso por un lado.
0: Bien. Después. Hablabas vos en un principio de despertar inquietudes. A ver, uh -huh. ¿de qué se trata? ¿De, de fomentar eh, la, la crianza de ovinos o no? O entiendo mal. Sí.
2: No, no, no. Despertar inquietudes con todo lo que tiene que ver con ovinos, en el caso de la certificación, de buscar eh, cómo mejorar y buscar una rentabilidad mayor con lo que uno genera. Ajá. Y, y ser más buscado porque si tienes un producto de mayor calidad y una certificación de esa calidad, es más probable que te busquen. Eso es en cuanto a lo que es certificaciones. Después Ajá. el otro tema que a mí me me apasiona y la realidad es que me costó muchísimo, muchísimo encontrar una persona que, que lo esté llevando a cabo, que no me hable solo de la teoría, sino también de la práctica, es sobre forrajes verdes hidropónicos.
0: Ajá, mira vos. qué temita, este es, un ¿no? tema,
2: es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en 13 días, que es lo que tarda en generar la germinación de, de una semilla hasta estar en el mejor estado productivo y comestible de esa semilla, en este caso avena, cebada, centeno, diferentes semillas, generas colchones que después vas a utilizar, digo, 13 días porque es el, todo el proceso hasta que está en condiciones de ser comido por el animal y aprovecharlo sin que se lastime ni nada, o sea, en el momento óptimo, vas a generar la cantidad que vos eh, necesites en función de tus instalaciones para cubrir el 50% de la necesidad nutricional de cada animal en tu majada, en tu rodeo, en tu plantel. Ah, mira vos. Y esto Esto puede ser a nivel 100 kilos, 900 kilos, 1000, 10.000 kilos, tranquilamente. Y esto no solamente va para ovinos, también se puede hacer para, para vacunos, claro. tranquilamente. Todo depende de la escala en que lo hagas, y con eso vas a generar, eh, vas a tener la posibilidad de cubrir. Eh, como te decía, el 50% de la necesidad nutricional y en lugares hostiles donde quizás no conseguís tanta agua aprovechás el agua y la reutilizás mucho mejor y de esa manera, generando un microclima en un invernadero, podés tener entonces una generación de alimentos que quizás de otra manera o por una cuestión de espacio, no podés tener. Digo espacio porque quizás tenés eh, la cuenta que se hace siempre es, quizás hablas de un tope de 25 animales por hectárea y si tenés eh, una carga del doble, de 50 animales por hectárea, pero tenés un espacio para poder generar ese alimento, podés tenerlo en ese campo y aprovechás mejor las condiciones porque cubrís esa necesidad alimenticia de, o necesidad nutricional de los animales. Así que una solución muy interesante para llevar a cabo.
0: Bien, eso es un, un tema súper interesante, la verdad. Y, ¿Y hablabas de un tercer tema, Javi, o no?
2: de las razas más diversificadas y más federales del país es la raza Corriel. Sí. La raza Corriel en sí, eh, algunos ya la, la van considerando como devaluada, pero porque no ven el potencial que tiene para brindarle al resto de las majadas. Por sus características de la raza Corriel, que es una raza muy muy interesante y muy versátil, eh, quizás no la tenés como raza que vas a desarrollarla con el pedigree, pero podés traerla para ampliar una majada, comprando madres Corriel, o para eh, darle a, a una majada quizás medio nueva o una majada que es medio criolla, empezar a darle buena genética. Entonces, vamos a hablar con un especialista en la raza Corriel para que nos cuente características para esos casos. Diferentes formas de hacer crecer la majada brindando genética o brindando números, básicamente.
0: Reiteramos entonces, martes a las 18, las charlas... Eh, entre mates Emio. y Ovinos EMIO, ¿no? Exactamente,
2: así ¿Eh? es, es el acrónimo La sigla de
0: entre mates y Ovinos, efectivamente Bien eh, Vamos a estar todos prendidos ahí Porque la vi, vimos la charla anterior eh, Seguramente Estaremos, bueno eh, Acompañándolos desde, desde, desde el otro lado De la pantalla Y les deseamos la mayor de las suertes eh, Muchas gracias Esperemos que haya muchísimo público que se prenda, como en otras oportunidades, en las oportunidades anteriores también, ¿no?
2: Sí, la verdad que nos entusiasma mucho porque lo que buscábamos era generar un espacio donde eh, sirva también para mostrarse, para darse a conocer, por eso también brindamos un espacio a los que publicitan eh, y que se concentre mucha información y la realidad es que no queremos estar diciendo siempre lo mismo. Entonces buscamos ir abordando diferentes temas a partir de las inquietudes que nos plantea el público. Esto es algo que el público nos dice, quiero saber cómo solucionar esta esta problemática. Y allí es donde trabajamos nosotros con estas charlas.
0: Siempre el público va marcando la tendencia de qué es lo que, lo que quiere. Así que bueno, uh -huh. te deseamos la mayor de los éxitos, les deseamos a todo el equipo el mayor de los éxitos. Y si te parece... ¿Vamos a los precios de carne y lana?
5: Les cuento que esta semana en el mercado de lana australiano se trabajó con una oferta de 37.350 fardos, de los cuales se comercializó poco más del 89%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 42.100 fardos. Venimos de ya varios meses con inconvenientes de logística y esto complica un poco la salida de los containers con los fardos que se llevan hacia los diferentes sectores como China y Europa. Así que esto de alguna forma frena un poco lo que es la demanda. Por otra parte también están buscando lo que son lanas certificadas y eso es lo que logra mejor. Valores en cuanto a algunos lotes especiales, sin duda alguna, las mejoras se pronunciaron y se dieron con mayor frecuencia eh, cuando se fueron subastando lotes de lana finas. Cuando estamos hablando ya por encima de las 26 micras, ahí se perdió algo de terreno en cuanto a números. Analizando con respecto a la zafra del año anterior, a esta misma altura estamos hablando de un 32% más en la cantidad de fardos, en la oferta total que se viene acumulando desde el inicio de esta zafra 21-22. Vamos a hablar ahora de valores para lo que es la lana en nuestro país, en el sistema CIPIM, así tenemos las referencias de estos días, y tenemos entonces... Que las lanas de 17 micras, 60% de rinde, esto es lana patagónica, 8,24 la preparto y 7,96 la posparto, la de 20 micras, 55% de rinde, 3,95 y 3,86, 24 micras y media, 60% de rinde, 2 dólares con 82 y 2,78. Y 27 micras cruza patagónica con 55% de rende, un dólar con 57 centavos. Cambiamos ahora de lanas, hablamos de lanas no patagónicas. Y acá tenemos la de 20 micras eh, con 60% de rinde al peine, menos del 3% de materia vegetal, 4,36. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,14. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,56. Pasamos a lana de 22 micras, también lana merino, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 3,72. Del 3 al 5% de materia vegetal, 3,53. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 4 centavos. Cambiamos de lana, hablamos de lana Corriel, seguimos en zona provincia de Buenos Aires, con una lana de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 62, 28 micras y media. Ahora hablamos de lana Corriel en litoral, reitero, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 28, 1 con 28, y... Volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 84 centavos de dólar. Aquí hemos finalizado con lo que tiene que ver con lanas, teniendo en cuenta que para la semana próxima en los mercados de lana australianos se espera una oferta de 42.800 fardos. Cambiamos de tema Hablamos de carne ovina en nuestro país Y ahora tenemos que hablar de lo que es el norte de Patagonia Y tenemos algunas regiones en donde ha mejorado la, la oferta Y también la demanda Y en otras regiones de Patagonia Norte En la cual todavía no hay suficiente oferta Y esto hace que la demanda empiece a buscar un poco más Y los valores vayan hacia arriba Tendencia alcista en los valores En cuanto a lo que es Patagonia Sur Principalmente en Santa Cruz ya están activos los frigoríficos y de a poco van teniendo algo de faena. La restricción de pasturas en todo lo que es Patagonia complica en algunos casos y eso hace que se aceleren algunas salidas y en otros casos que lo que se consiga es lo que viene de establecimientos de engorde. En cuanto a lo que es la región centro-norte de nuestro país, ahí tenemos ya eh, la actuación de varios invernadores que empiezan a adquirir y de alguna forma activan el comercio en otras instancias y eso hace que mejoren los valores. Y por otra parte, mayor oferta y mayor demanda, una mejora en los valores. Así que vamos ahora a los números para tener las referencias así ya un poco más tangibles. En lo que es Patagonia, el adulto de 280 a 350 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 500 pesos el kilo, el cordero pesado 410 pesos el kilo, no hay mucho cordero pesado en Patagonia, y el refugo, esto es por cabeza, tanto para faena como para invernada, 2.800 a 3.000 pesos. Todo esto al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Cambiamos ahora, vamos a región pampeana, con el adulto de 235 a 280 pesos el kilo, el cordero liviano 400 a 440, el pesado 320 a 370, ya hay algo más de, de pesado, eh, de, los ulti de las últimas categorías ya empezaremos a hablar de un borrego en estos casos, 320 a 370 y el refugo 130 a 170 pesos, todo esto es por kilo al productor sin iba puerta del frigorífico es decir a la carne al rinde al gancho Aquí hemos llegado al final de este informe. Quiero invitarlos, por supuesto, a sumarse a nuestro Instagram. Es arroba del sector ovinos. También los quiero invitar a las charlas que vamos a llevar a cabo el martes 12 de octubre de 18 a 20 horas. Donde vamos a estar hablando de certificación. Vamos a hablar de forrajes verdes hidropónicos. Y también estaremos hablando de la versatilidad del corriel y el aporte que le puede dar al resto de las majadas en todo el país. Estas son las propuestas para el martes próximo. 12 de octubre a las 18 horas se pueden suscribir en www.delsector.com los invito entonces a sumarse ahí estaremos, yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado, hasta la semana próxima
3: la radio del campo
0: toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario y ahora estamos en comunicación con María de Los Ángeles Ducret, ella es Líder del de Departamento de Agronegocios de Río Uruguay Seguros. Hola María de los Ángeles, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, buen día.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, Río Uruguay Seguros, uno no, casi que no necesita, digamos, contar de qué se trata la compañía. Es una compañía con muchísimos años en el mercado, originaria eh, del interior del país... Eh, bien, bien nacida, es una cooperativa, nacida en el interior. Situanos, contanos un poquito la, la, la historia, el cuentito de Río Uruguay Seguros.
3: Sí, Río Uruguay Seguros nace, eh, ya tenemos eh, 62 años en el mercado, en Concepción del Uruguay, entre Ríos. Eh, y bueno, desde ahí nos fuimos expandiendo, nos fuimos, digo yo, porque ya uno forma parte, ¿no?, de toda esta historia de Rusia, la tenemos como como propia, la hacemos propia, sí sí eh, y obviamente comenzamos en Concepción del Uruguay, y luego la Mesopotamia, y después, obviamente, los que todos conocemos hoy, este desarrollo federal que tenemos eh, ya en toda presencia en todo el país, desde... Eh, Tierra del Fuego
1: hasta
0: la Lactiaca. Te iba a decir eso, En Río Uruguay Seguros empezó siendo una... Eh, a ver, corregime vos, eh, siendo una empresa de seguros eh, regional y terminó siendo a esta altura eh, absolutamente nacional y federal, ¿no?
3: Exactamente, exactamente.
0: Eh, Cuéntame, eh, ¿se ha notado por lo menos un como un relanzamiento de los productos agropecuarios de Río Uruguay seguros. ¿A qué se debe esto?
3: Sí, nosotros estamos siempre estuvimos comercializando los productos vinculados al sector, sobre todo productos de, de graniza, no, hacia los productores agropecuarios, agrícolas. Eh, pero bueno, dada la necesidad de o, o este nuevo contexto, no, en, en el que estamos viviendo y hemos atravesado por. por la cuestión todos conocidos, que es la pandemia. Obviamente entendemos que, que la recuperación del país va a estar dada por la, la injerencia de, del sector agropecuario y obviamente la gran demanda de alimentos a nivel mundial. Eh, en ese sentido vimos la necesidad de, de poner énfasis en una reorganización eh, y así fue que se crea un área específica que vamos a abordar exclusivamente los negocios vinculados a los agronegocios. Mirá, la
0: redundancia. claro. Yo soy un fanático de, de los seguros, eh, en lo personal no me gusta ser autorreferencial, pero soy un fanático de los seguros porque creo que son una gran inversión. Eh, no, no solamente aquellos que son obligatorios, sino aquellos seguros que uno toma para el riesgo de que pueda pasarle algo en la casa, eh, en fin, una serie de, de seguros. Creo que la Argentina, ayúdame a, a pensar esto: o el argentino o el productor agropecuario, hay dos cosas que no ha desarrollado todavía y no tiene la cultura, y me parece que son el riego, el riego, el riego y el seguro. Me parece que no, no, no se ha internalizado esto en el productor agropecuario, tanto el ganadero como el, como el agricultor. Eh, el agricultor, fundamentalmente. Eh, para, para extender sus zonas de, de producción e eh, instaurar el, el riego, y, y, de toma, y no está muy del todo acostumbrado a tomar seguro. De a poquito es como que va avanzando, eh, pero no toma todavía eh, con, con. No, no sé cómo, cómo, cómo expresarlo, pero no es muy proclive a asegurar su cosecha.
3: Sí, 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 efectivamente creo que hay acá dos cuestiones. Una es cuestión de lo que refiere al riego, propiamente dicho, entiendo que si bien se genera una necesidad, hay una cuestión real que tiene que ver con los costos sí. de implementación ¿no? de los equipos de riego, así que eso creo que, que es un tema no menor a tener en cuenta. Y respecto a los, a los seguros, lo, sobre los cultivos, ya, focalizándonos ya obviamente en cultivos, eh, creo que tampoco hay que hacer como una generalidad no eh, a nivel país, creo que hay regiones donde está muy desarrollado como puede ser las zonas de, de centro norte centro oeste perdón, de Córdoba, algunas zonas de Santa Fe, Buenos Aires, sí por ahí Entre Ríos está un poco más retraído, pero creo que tiene que ver un poco con eso, con, con que hay que empezar a, a reeducar respecto de la importancia del seguro, de la importancia de protección del capital y realmente tomar conciencia de los riesgos a los que está expuesto, ¿no? que obviamente tenemos eh, los cultivos a cielo abierto con lo que eso implica a nivel de riesgo. Así que creo que, que haciendo un mapeo general, eh, creo que hay que entender por las diferentes zonas ¿no? Eh, los distintos niveles de conciencia aseguradora.
0: Claro. Eh, te pregunto, María de los Ángeles, eh, ¿tienen seguros... ...para la agricultura... ...uno cuando piensa en, en seguro agrícola... ...habla en general de granizo... ...pero entiendo que hay... ...otro otro montón de riesgos que son... ...capaces de cubrir... ...todas las compañías y Río Uruguay Seguros... ...también no está exento, ¿no?
3: Sí, tal cual, efectivamente... ...si bien el core del negocio... Eh, ...lo que es agro tiene que ver... ...más que nada porque obviamente... ...la matriz productiva de nuestro país... ...es el sector primario y es un país agroexportador... Eh, hacemos foco en lo que son los seguros de granizo para las producciones extensivas. Pero desde el punto de vista del análisis que nosotros estamos abordando a partir de la creación del equipo, es poner al productor agropecuario en, un, en el centro de un ecosistema y desde ahí empezar a comprender todos los vínculos, relaciones y riesgos a los que está expuesto y en función a eso ofrecer no la mejor propuesta aseguradora de medida, eso va a tener que ver con la actividad que realiza, teniendo en cuenta, eh, saliéndonos un poquito de lo que son seguros agrícolas, eh, posicionándonos en ganadería, podemos tener un seguro, por ejemplo, para el ganado propiamente dicho, podemos tener eh, una cobertura de escape de hacienda, que por ahí no, es muy, eh, no está muy instrumentada en el mercado, pero bueno, a veces porque, como bien decís, el productor agropecuario no sabe que de la existencia o, de, o del riesgo que existe por tener los animales en el campo, así que hay un sinnúmero de oportunidades para poder asegurar no solo la, la cosecha, no, sino también otras actividades y también todo el capital que lo rodea y la gente que está empleada en las actividades rurales, que no es un dato menor tampoco.
0: Claro, claro. Ahora, cuando decís escape de hacienda, ¿te referís a robo?
3: No, 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 me refiero a que, por ejemplo, eh, vos tenés un animal en un, en un corral, en, un, en el campo, en un lote, sí. y se, se te salta el alambrado, por ejemplo, y estampida se vendría a ser que se te escapa y produce un accidente, por ejemplo, eh, con un auto, y bueno, eso hoy tendría una cobertura.
0: Ajá, ah, mira, han pensado en, en esa posibilidad también. Eh,
3: Exactamente.
0: Te, te pregunto, Rus, Río Uruguay, Seguros. Eh, leía por ahí que tiene un compromiso con la sustentabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo hace la compañía para llevar adelante todo esto?
3: Sí, nosotros tenemos eh, un compromiso, puerta hacia adentro, un fuerte compromiso con la sustentabilidad, tanto Puertas hacia adentro como hacia afuera en sus tres dimensiones, eh, social, económica y ambiental. En ese sentido, hemos lanzado ya productos de movilidad sustentable, productos vinculados a la equidad, equidad de género, también tenemos productos que se están comercializando en los sectores más vulnerables, eh, de pequeños centros urbanos, no uh -huh. eh, microseguros para los sectores, digamos, estos que te mencionaba, y también en lo que respecta a los seguros agrícolas o vinculados al sector, eh, tenemos promociones específicas para aquellos productores que puedan certificar eh, buenas prácticas y compromiso con el medio ambiente.
0: Ah, mirá. Ajá. Todo esto eh, lo hacen a través de, de productores, ¿no es cierto?
2: De productores de seguros, sí,
0: sí. Sí, de productores de seguro. A eso me, me, me refería. Digo, el, el sí, sí, sí. la cadena, digamos, el, el primer eslabón de ustedes son los productores de seguros. El productor sí, agropecuario se contacta con un productor de seguros.
3: Sí, 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 exactamente, o se contacta con nosotros en forma directa o por algún canal y nosotros derivamos al productor de seguros. También tenemos una línea de venta digital, porque de hecho somos digitales, hasta ahora estamos trabajando en forma remota y vamos a seguir haciéndolo. Eh, somos una empresa digital, ah, es decir, que tenemos distintos canales de atención. Ajá. Pero siempre incorporando al productor asesor, que obviamente es nuestro socio estratégico.
0: Ok. ¿Y, y tienen algún seguro especial eh, que tengan en cartera para lanzar en el próximo tiempo para el sector agropecuario o, o van a seguir con las coberturas tradicionales?
3: No, en realidad siempre estamos, o sea, permanentemente estamos en busca de la innovación, o sea, es nuestro desafío constante, ¿no? Entender un poco las problemáticas y qué, en qué podemos innovar, ya sea en incorporación de tecnologías o en innovación de productos. En esta campaña estamos largando un seguro paramétrico para sequía, eh, para soja y maíz tardío, eso es es nuevo para esta campaña y también hemos hecho algunas modificaciones o incorporado modificaciones a los seguros ya tradicionales de granizo como por ejemplo la el adicional de helada con el deducible por lote y no por área como perdón por área y no por lote como lo comercializábamos eso es una mejora interesante a la a la hora de, de liquidar un siniestro y obviamente estamos también eh, con un producto silo bolsa seguro que en alianza con otras empresas, que son IOF y ProSegur hemos desarrollado un, un producto completo. Y en esas líneas vamos a seguir trabajando en, en dar distintas soluciones, de ya sea de incorporación, como te decía, de tecnología, o creación de nuevos productos, o inclusive mismo mejorar los que ya tenemos.
0: Está bien, están pensando en, en función del productor, se están poniendo en la cabeza de los productores agropecuarios y viendo qué necesidades tienen.
3: Exactamente, la idea es, eh, justamente como también te mencionaba al inicio, es entender a cada uno, porque las problemáticas de cada de cada productor agropecuario no son las mismas dependiendo de la zona geográfica, dependiendo del lugar donde se encuentra, de, dependiendo de la actividad que realiza, del tamaño, en función a eso, a esos análisis que vamos a ir abordando, es como te decía, no entender la problemática de cada uno y de cada actividad sobre todo también vinculado a economías regionales eh, para poder darle una solución a medida de acuerdo a lo que necesita en esa línea de economías regionales también me, se me omití com también comentarte que para esta campaña también estamos lanzando al mercado un seguro para la zona nuestra donde donde tenemos eh, presencia no sobre todo entre ríos que es la producción citrícola
0: ah mira por último, te pregunto, María de los Ángeles, eh, ¿ustedes cubren también o, o ofrecen seguros de maquinaria agrícola?
3: Sí, 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 efectivamente, dentro del paquete que podemos ofrecer, eh, tenemos distintas alternativas para cubrir toda la maquinaria, no solamente las cosechadoras, sino el capital expuesto a las distintas labores de, del campo.
0: Me preguntaba por qué esto debiera ser tomado como un vehículo, digamos, ¿no? ¿O no?
3: Sí, sí, como un vehículo, pero con sus particularidades, porque es eh, una un vehículo que está cumpliendo en algún momento una una actividad específica, una función específica que es sea cosechar, fumigar, entonces requiere un análisis y una cobertura diferente a lo que sería, por ejemplo, una
0: camioneta. Sí, una o, camioneta o un auto, un sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Bárbaro. Bueno, hemos aprendido un poquito más y hemos eh, nos hemos enterado en qué en qué anda Río Uruguay Seguros, RUS Seguros, que ahora también tiene su departamento, o eh, esta, esta parte de RUS Agro, que bueno, de la cual estás al frente vos María de Los Ángeles Ducret. Así que muchísimas gracias por atendernos y a disposición desde la Radio del Campo.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno,
0: tengan buen día. Muy buenos días. María de Los Ángeles Ducret, líder de Agronegocios de Rus Agro. La Radio del Campo. Única
3: emisora con programación 100% agropecuaria.
6: Carne Argentina: Producción, Consumo y Salud. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 20 de octubre, online y gratuito. Mitos y verdades de la carne. Alimentación saludable. Los nuevos consumidores. Bienestar animal. Ganadería regenerativa. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 44 15 81
0: el periodista deportivo de la radio del campo, el periodista deportivo de nuevos vientos en el campo, se llama Rode McLean. Y ahora está con nosotros. Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día.
7: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que vos estás bien, tengas un buen día. Eh, y como siempre estoy acá para dar la mejor información deportiva, tanto de esta semana como de la semana que va a venir.
0: A ver, contanos qué tenemos para este fin de semana. ¿Fútbol, seguro?
7: este fin de semana tenemos eliminatoria sudamericana, juega la selección, pero el fútbol local no para tampoco. Así que te cuento un poco de cómo va la fecha número 15 del campeonato local. Va a abrir Sarmiento de Aldo Civi hoy a la una y media de la tarde y después cuatro menos cuarto tendremos a Patronato que recibirá a Racing y seis de la tarde tendremos el partido entre Banfield y River Plate. Seguido de ese partido tendremos a Boca Juniors contra Lanús, sin duda uno de los partidos de esta fecha. El domingo nos reservamos eh, el campeonato local, no va a haber campeonato local porque juega la Argentina contra eh, Uruguay este domingo, ocho y media de la noche, así que vamos a tener un partido interesante, Argentina-Uruguay es un clásico sudamericano. San Lorenzo-Colón seguirá en la fecha este lunes, 5 menos cuarto de la tarde, Independiente y Gimnasia cerrarán la fecha 7 de la tarde. El
0: fútbol este... tradicional se juega hasta el sábado y a partir del lunes.
7: Claro, el domingo se reserva para el partido de la selección argentina y continúa el lunes. Obviamente, eh, porque todos vamos a estar prestando atención a la selección. Una selección argentina que va a recuperar la fecha número 5 que no se pudo jugar en su momento eh, debido a la pandemia, entonces se recupera una de la jornada número 5 que Argentina va a disputar contra Uruguay. Y eh, esta semana tuvimos acción en la Copa de Argentina, Godoy Cruz se enfrentó a Tigre en los cuartos de final de la Copa de Argentina y Godoy Cruz se llevó la victoria por 1 a 0 con un gol de Martín Ojeda a dos minutos del final, un partido bastante ajustado y que ya se van definiendo lo que son los semifinalistas que ya tenemos tres de ellos uno es Boca el otro es Talleres de Córdoba y el que mencioné hace un rato Godoy Cruz y este miércoles nueve y diez de la noche vamos a tener partido entre Argentinos Juniors y San Telmo que es el último partido de cuarto de final y va a definir el cuarto semifinalista de esta Copa Argentina.
4: Bien y,
0: ¿Tenemos automovilismo de... este fin de semana?
7: Justamente iba a ir con eso, vamos a tener Fórmula 1, eh, como siempre, este domingo, mañana, 9 de la mañana, 10 de octubre, en el circuito de Estambul, el gran premio de Turquía, eh, que con un Hamilton que ganó la, la fecha anterior y se encuentra como primero en la carrera de pilotos con 246 puntos, Mientras que Verstappen, que es su perseguidor, el, el que más le sigue de cerca, tiene 244. Sí,
0: así hay que, que agregar ahí que Hamilton llegó a las 100 carreras eh, ganadas.
7: Claro, es verdad, es verdad, me, me olvidé de ese dato. Uh -huh. La verdad es que se va a 100 carreras ganadas en el circuito de Fórmula 1, así que sin dudas. Eh, un récord para Hamilton y una suma importante para
0: su carrera. No, no, sí demostrando... que te parece importantísimo. Se cotiza mucho más el, el piloto. ¿Qué me ibas a decir algo más de automovilismo, no?
7: No, no, ya, te iba ya a pasar al perfil de esta semana.
0: Ah, mira vos. El perfil ¿Qué perfil trajiste? A ver, ¿cuál es el recuerdo que tenemos en esta semana?
7: Esta vez traje un tenista de los grandes de eh, Argentina, David. Nalbandian, cordobés. un tenista, el cordobés, exactamente, que nació en Unquillo, en la provincia de Córdoba, como vos bien mencionaste, primero de enero nació, en 1982, así que cuando se cambia de año, digamos que Navandial celebra doble, sí, <ríe> eh, porque es eh, año nuevo. Y el muy
0: aficionado año. al automovilismo, al rally más importante.
7: Sí, sí, de hecho eh, tu, eh, se involucró eh, al automovilismo una vez retirada, una vez que se retiró del tenis. Sí. Es como una de sus dos pasiones, era una persona muy pasional con los deportes en general, ya desde chico, pero se dedicó al tenis precisamente, y de hecho el del circuito junior ya le iba muy bien, ya o sea que a los 14 años nomás fue campeón mundial eh, en un torneo que se disputó en Japón, y de hecho ganó el US Open de Junior ante nada más ni nada menos que Roger Federer, que
0: es un dato
7: interesante en el circuito profesional, Roger Federer eh, arranca también como profesional en el año 2000 al igual que Narbandean, y Narbandean es eh, el quinto jugador que más veces le ganó en toda su carrera con ocho victorias.
0: O sea, es un, un dato interesante. El, de, Federer, de, digamos de, que difícil hueso difícil de roer pero bueno en el le ganó este varias sí, veces
7: sí. ocho victorias es un número importante ante Roger Fede que es considerado como uno de los mejores y para muchos el mejor de la historia sin pero duda
0: ya sin duda
7: queda debate de los espectadores bueno como te decía profesional desde el año 2000 consiguió un total de 11 títulos ATP en el año 2002 recién ganó su primer campeonato el de Basilea 500 y el Estoril 250 eh, y en Wimbledon, llegó a Wimbledon la final de ese año, siendo hasta ahora el único argentino que llegó a la final de este, de este Gran Slam. Eh,
0: la,
5: es
7: la el, de... el
0: Gran Slam de Wimbledon, eh, es sobre césped, es una cancha rapidísima y la verdad es que los argentinos nunca se han destacado en... Eh, en, eh, en césped, siempre mm, eh, en polvo de ladrillos,
7: claro, totalmente. Y es como vos bien dijiste, es un terreno complicado para los argentinos. Y Nabandian supo llegar hasta la final en la que perdió en tres sets contra el estable a, australiano Leighton Hewitt, que eh, le ganó 6-1, 6-3 y 6-2. Pero un eh, dato interesante de que es el único argentino que lleva a disputar una final de Wimbledon sí, sí, en sí. 2005. En el 2005 es uno de los grandes grandes años de su carrera, ya que ganó el torneo de maestros. Que el torneo de maestros, para quien no sepa, explico brevemente: es el torneo que disputan los ocho mejores del mundo a fin de año. Y Nalbandial no estaba entre los ocho mejores, sino que entró como suplente de Andy Roddick, un eh, tenista estadounidense, y los eh, conquistó el torneo de maestros. O sea, entró como reemplazo y lo supo ganar y venció a Férez en la final ahí, ahí se empieza a mostrar las ocho victorias y sí, se sí. convirtió en el segundo argentino en ganarlo mientras que el primero fue el gran Guillermo Vilas que lo consiguió en el año 1974 en el año 2006 semifinal de la Australian Open y Roland Garros es lo más lejos que llegó en los Grand Slam y después en el año 2007 consiguió dos grandes títulos consiguió el Master 1000 de Madrid y el Master 1000 de París con la particularidad de que en el Master de Madrid venció a los top 3 de ese momento que eran Nadal eh, Novak Djokovic y Roger Federer en su camino a conquistar el título venció a los tres mejores jugadores de ese momento y probablemente de, de la historia, el gran Big Three.
0: Sí, sí sí después
7: una, una locura. Sí. Entonces en el año 2008 conquistó el Buenos Aires ATP 250 y el eh, ATP 250 de Estocolmo. Ya para el año 2013 consiguió dos títulos más, pero no tan relevantes en su carrera. Finalmente el año 2013 es el año de su retiro y se retiró en la rural haciendo un partido de despedida en el que jugó un single contra Rafa Nadal y después hicieron un partido de dobles en el que hizo dupla con Pico Mónaco, en donde se enfrentaron justamente al español Rafael Nadal y al serbio Novak Djokovic. Así que ese fue el perfil de David Nagandial, uno sí. de los grandes tenistas de, de nuestra historia, que a pesar de que no ganó un Grand slam como profesional, eh, sin dudas lo mereció, ya que llegó a la final de Wimbledon y llegó a las semifinales de... Por ejemplo, la Astralian Open y Roland Garros,
0: como mencioné anteriormente. Sí, seguro. Un gran tenista, pasional, un cordobés que, que tuvo muchos reveses y muchas eh, lesiones también a lo largo de, de su carrera, pero supo sobreponerse. Era es un tipo con una resistencia increíble, eh, impresionante como corría toda la cancha eh, siendo un, un, este, un ser humano de una talla muy importante, porque es muy, muy alto, y creo que mide más de unos 90, eh, y la verdad es que un jugador excepcional. La verdad que gracias por habernos, eh, Rodri, habernos traído este recuerdo, y bueno, te esperamos la semana que viene, si,
7: sí, si estás disponible. Sí, sí, totalmente. La semana que viene estaremos con otro perfil, con nuevas noticias deportivas como siempre. Y le mando un saludo a vos, Carlos, y a toda nuestra gente. Espero que tengan una buena semana de mucha felicidad y mucho deporte.
0: Sí, fin de semana largo que vamos a disfrutar. Rodemaclea, Lea, nuestro periodista deportivo, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
6: Carne Argentina. Producción, consumo y salud. Seminario del IPCBA para los Jóvenes de la Cadena Productiva Miércoles 20 de Octubre Online y gratuito Mitos y verdades de la carne Alimentación saludable Los nuevos consumidores Bienestar animal Ganadería regenerativa Reserva tu lugar Cupos limitados Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54 911 44 15 8189
0: Llegado, se evita a una edición más de Nuevos Vientos en el campo. Claro que sí, por la Radio del Campo. Eh, nosotros nos volveremos a encontrar el sábado que viene, si Dios quiere. Y si usted nos quiere escribir, si vos nos querés escribir, contacto arroba laradiodelcampo.com. Reitero, repito, digo de nuevo, contacto arroba laradiodelcampo.com. Nos despedimos
1: adoptar, Cevita ¿eh? Sí, 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 sí Nos despedimos Pero seguimos preparando Otro programa tremendo
0: Para la semana que viene Así es señor Nos despedimos Chao Cevita Gracias Que lo pasen bien Buen fin de semana
1: Un
4: abrazo grande amigos
0: Chao, chao